0: 放他妈个屁
1: ！这简直是危言耸听，真是放他妈的屁！你懂什么呀？这他妈的
0: ！一方面要坚信人是可以变坚强
2: 的，嗯、我们可以通过逃避可耻但有用吧？嗯、就是
0: 逃跑啊，<笑>或者就逃跑了之后我再回来勇敢面对就，
1: 就造成可能在相处关系当中弱势方他需要寻找一个借口也好，或者说是让自己更自洽的理由也好，来合理化这段关系。
3: Hello， 大家好，欢迎收听宛平北路600号，我是 Jerry，
1: 是绒绒毛
3: 。本期节目呢，是我们和空警效应的一期串台节目。那请空警效应的主播小景和我们做个自我介绍吧
1: 。Hello， 大家好，我
0: 是小景，嗯、毕业于上海市交通大学精神病与精神卫生学的专业型硕士，然后是精神科的住院医生
3: 。好的，嗯、呃，那欢迎小景参与我们节目、啊。今天讨论的话题呢，其实是跟精神心理相关的一个话题。就前段时间黑人版的小美人鱼，其实是有刷短视频刷到的，有一个博主吧，他就介绍各个迪士尼人物可能有了几个精神障碍，他就说小美人鱼它可能是有囤积癖的，因为它会收集人类不要的东西，丢到海里的垃圾，然后把它带回家藏起来，当做珍宝一样
1: 。我一直以为这只是一个他的一个人设的需要，没有想到说这个背后还有强迫症这个点哎。那小景，你可以从你的专业的角度为我们介绍一下，就大概什么样是强迫症？我是黑人小美人鱼，我也没
0: 看，但是我有看那个，就是八九年还是几几年，就是最早那个动画版的。然后我当时有关注到，他在这个电影里，他就是爱捡一些就是人类的产物，什么金属的沙漏啊，反正就是他们海底世界没有的一些东西。嗯、然后他就会捡起来、嗯、藏在他的房间里，他房间里就全部都是这些东西。对对对。然后就有人在评论区说，这个其实算是一种强迫症，因为我们在其他电影里面也会看到，就有些人把一些。就垃圾啊什么的囤在家里，然后不能收纳，嗯、家里就变得跟垃圾房对，好
3: 像有一些社会新闻也会放，有些老人就很爱囤垃圾什么，哦、然后囤的门都开不了
0: 。但从我们精神科的角度，他这样其实并不算，就是很严肃的强迫症。他可能有这个强迫去做这个事情的倾向。强迫的意思是指，明明知道做这件事情没有必要，但是我没有办法控制自己，一定要去做这个事情。说反复的洗手啊消毒，尤其是在疫情之后，就可能大家现在已经知道免疫也形成了，嗯嗯就是可能不用再继续很细致的去做这些事情了。但是还是忍不住要做这个啊，比如说有一些养宠的家庭，他会频繁的检查门窗啊什么的，或者有咬指甲、咬笔的行为，这种一般都是比较容易出现的强迫行为。但是强迫行为最
2: 重要的一点就是说，你已经不愿意做了。我知道我不想做这个事情，这个事情就是很影响我的日常生活，但是我还是忍不住。就是一定要做这样的事情
1: ，所以他其实主要还是两点。第一点就是我其实没有必要去做这件事情；，第二是，我其实主观上并不是很想做，但是可能我的这种倾向上、本能上还是想去做，是这个意思吗？对。然后就是不做就很难受、很焦虑，但是如果你反复去做
0: 这件事情，又影响你其他正常的生活
2: ，嗯、所以就是纠结、反复的感觉，在
0: 那个强迫症的诊断里面是很重要。但是我们看《小美人鱼》这部电影的话。它其实这个设定其实是为了表达它对人类世界的一个憧憬嘛。严格意义上不算一个强迫症
1: 。那我想问，因为我自己是一个极度的收纳主义者，我非常爱收纳。我可能比如说两天三天，我就要把我的生活环境都归纳一遍，收纳一遍。那这样的话，会不会算一一种强迫症呢？看你自己会不会觉得说
0: ，就比如说有的时候你明明是收过头了，就是你想用的东西你反而找不到了，但是你沉迷在这个收纳本身的动作本身。并不是为了生活便利的话，可能就会有一些这种倾向。那你如果就是一个很有条理、喜欢做这个事情的人，那就是个
2: 人选。因为其
0: 实我们口头语现在
2: 网络流行也会说自己有强迫症什么，是吗、哦？就是这张图冒犯到强迫症了，嗯、就是那个线没有对齐、啊。<笑>对,对,对对对。
0: 但其实我们病房里面、医院里面真正的强迫症病人，就是他的那个生活受困扰程度是级别更高的。嗯病房里有一个病人，他是每次看到就是地上有缝，他就一定要在那个缝就是左右反复横跳十次。已经在我们病房里，就相对来说周围环境影响比较少的这样一个环境上，他如果从他自己的座位站起来要去厕所的话，他在这中间的这么十米路程，他至少要
3: 走十几分钟吧
1: 。天哪
3: ！所以就是有一些强迫倾向，可能是不需要去特别治疗或者关注的，对吧？你各定一下的强迫症。严重的影响到他的生活能力了，影响到他的他生活质量了，那是要去治疗的。那强迫症有什么治疗手段吗？当
0: 然就是也有药物治疗，就是首先这些抗焦虑的什么的药物啊，然后就是主要是一个认知行为方面的疗法。
3: 嗯，好的。哎，那其实除了小美人鱼啊，我还想到一个可能有精神障碍的一个迪士尼人物——花木兰，她算不算有性别认知障碍？就是替父从军
0: ，她其实她知道自己是女孩子嘛。这个叫什么？女扮男装，就是受了一些周围的压迫，然后他一定要为家庭去做这件事情。嗯、这个其实还好。哎，说到性别人知障碍的话，最近有一个真人电影，就是那个小秋班演的。哎，我一下子想不起来名字，是叫《小妇人》是吗？就是他在那个电影里，他是先穿了他老婆的女装，嗯、然后他觉得自己就是其实应该是女生。那个应该比较像性别人知障碍。嗯
3: ，对他最后好像我还记得他去做了变性手术，但是失败了，然后最后过世了嘛。好像情情节是这样的，嗯、这个是其实是才算是性别人知障。对，
0: 就是你心目中认为自己那个性别和你就是生理上的性别是不一样的，这个算性别人知障。那花木兰那个应该就是在那个
1: 当下的那个场景的嗯嗯
3: 嗯对一个选择。有些扯了
1: 。那<笑><笑>、嗯、说到这的话，我还想到一个，比如说爱丽丝，她算不算是一种幻觉妄想？它比较典型的，就是它它不是可以变大变小嘛？嗯、就是那个，就是感觉
0: 自己能变大变小，其实好像算体像认知方面，就是是会出现在一些精神病人上的。但是他说的这些，就是带有童话色彩的东西，比如说什么虫子说话了呀，兔子说话，然后自己去到了一个什么样的地方？就如果有一个病
2: 人小姑娘出现在我们医院里，然后他说了这些童话故事，
0: 好像会太具体，不太像我们的。嗯精神病病人，就我们的精神病病人的话，他一般想象力不至于这么丰富，他不会有一个很完整的脉络的，就是很像童话的一个故事。但是他可能确实会说耳朵里有人跟他说话，然后可能每个声音代表的是什么样一个角色，但是他具体去到哪里是怎么样一个场景
3: ，就是这种类似于梦游体验的会比较少。嗯、哦，就是他没有一个完整的逻辑故事。
2: 有逻辑故事的那种，一般都是就是以被害妄想为主，就是谁到底要算计什么来害他。但是爱丽丝跟红心皇后的那一些互动，倒是还挺像医院里能见到的被害妄想，他、嗯、就觉得有一个人，他有一支军队，嗯、然后他就要怎么迫害他和他的朋友。这个比较像实际能
0: 见到的情况。但我们精神科也有一种诊断，它比较特殊，就是在精神科也很少见。我到现在工作是三年了，我见到过两例左右，它就是叫。分裂样障碍、啊、还是分裂型障碍，就是指这个人他一直沉浸在自己的那个泡泡里面，他可能从事一些文艺创作啊或者其他的东西，就是说一些幻想、啊、童话色彩很重的事情，但是他不融入社会，大年纪了他也比如说不工作啊或者不继续学习，说一些别人听不懂的话，这个也是一种精神障碍，但是相对来说比较少见
3: 。对，啊，讲到这个，其实爱丽丝的那作者他也是有精神分裂的，好像我听说。
0: 那所以他可能就是他的这些奇幻的一些思想，可能就是跟他的某一些片段性的这
3: 种，嗯，是幻
0: 觉什么的能联系到一
2: 起。但是整体这么有脉络，肯定确实是他文艺创作的那个才华在串联
1: 。他可能把自己的一部分习惯投射到他创作的角色上去了
2: ，就可
0: 能那种就是跟周围隔离开来的感觉。
1: 那小景，你有没有看过一些，比如说其他的一些动画片里面可能会存在一些比较典型的，更多可以把它理解为确实存在一些精神障碍的片？
0: 自己印象比较深的，我想提两部电
1: 影，一个是《冰雪奇
0: 缘》，还有一个是《美女与野兽》嗯。这个我都看过，<笑>对
3: 我也都看过。<笑>
2: 这两个就相对来
0: 说比较火嘛。<笑>那我们就先讲那个《冰雪奇缘》好了。嗯、就《冰雪奇缘》那个 Elsa 她。他就是小时候的时候，他不是误伤了他妹妹，他妹妹从此就是反正也受到一些伤害嘛。然后从此他就把自己关在那个房间里，他很害怕自己的能力。他有一次好像是他要变成女王
3: 了，加冕仪式好像是对，要去广
0: 场上，嗯、然后他就非常的不愿意出那个门，嗯、然后在广场上就是非常紧张。他不是还唱那个歌词
2: 嘛，就是说不要让他们知道，就是、嗯、不要让他们看见
0: 。那个我觉得比较像那种 PTSD， 创伤后应激障碍。对这件事情有很强的焦虑嘛？这个病比较常见于那种战争之后的士兵，他晚上睡觉的时候就是会一直梦回炮弹炸点然后周围的人死去的那个场景，然后他有这种沉浸式的回忆。我觉得 Elsa 的情况一方面有一点像这个事件相关的，然后他就发展出一种害怕去到人面前嘛，他形成嘛，主要就是因为他小时候或者他这个得到应气源的时候，他经历了一个比较恐怖的事件。然后呢，他就会反复的怀疑，然后触景生情，就是弥漫性的，他就对所有的生活环境都会有一种紧张
1: 。那这个应该是已经比较严重了吧？就是其实我们日常当中也会说，我对某件事 PTSD 了。就我个人的理解，他可能是因为我在做某件事情的时候。也许是因为我没有准备好，也可能是因为我准备的已经很好了，但是结果不尽如人意，导致于我对这件事的期待跟他给我的反馈的落差太大，再重新重启去做这件事情的这种恐惧的心理会更大。所以，是不是这种恐惧会导致说我产生 PTSD 的一个很重要的原因呢？嗯
0: ，是。反正这一类，它其实说白了就是一种害怕和焦
1: 虑嘛，嗯，其实这种心情我们普通人也会有。嗯，那我们在这个临床上对 PTSD 会有怎么样的一些措施呢？一般也是就是药物治疗辅
0: 助心理治疗嘛，对这一系列的疾病，嗯，那都是先有这种控制情绪本身这种紧张的药物，同时呢也可以啊辅以一些认知行为方面的治疗，不光是 PTSD， 还有我们刚才提到的一些恐惧啊、嗯、焦虑，具体的病名可能会是那种焦虑症啊。这种对具体场景的害怕，就可以用一个，它有一个治疗叫做 C B T 认知行为治疗。这个疗法它有很多很具体的心理治疗的方法。嗯、这个心理治疗可能跟我们平常想的那种心理咨询，就是我倾听，<对>然后聊
1: 天不一样。是对，就
2: 是我们会在美剧里面看到那种，就是他很害怕，然后他就去一个咨询师的那个有沙发的那种客厅里面，嗯、他就去躺着哭催眠。那个认知
0: 行为跟就是我们美剧里看到那种心理咨询它不太一样，就它更像一个上课的过程。要给你布置作业，比如说他可能首先会给你讲课，告诉你人为什么会焦虑。那可能一方面就是说你放大了别人对自己的关注的程度，这是一种；还有一个就是刻画灾难性的后果，就是你会觉得说这一次汇报的失败好像就联系到这个工作就要丢掉，然后可能还会引申到就是通过你一些内向性的比较自卑的思维，可能会引申到对自己评价也降低了，就可能对自己的能力判断产生了问题，以后就是频繁的就会害怕。各种各样的事情，那个不好的感受堆积了以后，自信心就没有了嘛。那、嗯、像 C B T 治疗的话，你去到那边，他首先是跟你讲解这些，嗯、就是啊，别人也没有那么关注你了，你放大了，所以你害怕。然后呢，其实你看也没有什么灾难性的后果呀。嗯、那他会促使你从事一些事情，做一些作业，消除自己这种感受。我是看过一个 C B T 治疗的视频，嗯、那个人他是有社、啊、恐，就是他嗯一走到人面前他就紧张，他就出汗，然后他就觉得所有人都发现他出汗了，嗯、然后他就会出丑。
2: 那个治疗师就是把他带到一个商场里面去，然后给他带了一个喷雾，然后让他用那个喷雾，就是把自己的腋下喷的，就是很像那个已经出汗以后的样子，让他在
0: 马路上跟别人搭讪，搭讪完了以后，他们再去采访那个被他搭讪的人，说你有注意到我腋下其实就是出汗了，就衣服颜色变嘛。通过这个实验，他就发现其实百分之七八十的人压根没有注意到这件事情，然后他就发现哦，原来是这样。但是这个过程中其实一定要有治疗师的监督，因为。那个过程中你就会产生不好的感受嘛？嗯嗯那什么时候是做什么样的措施？在这中间有不好的感受以后该怎么办？其实就是会有治疗师在旁边帮助
3: 。所以 CBT 是一个很个体化的一个治疗，可以这么理解
0: 。但是相比我们说的那种心理咨询，就是躺在沙发上聊天的那个，他又有一套很具体的。
3: 方法流程和方法
0: 论，嗯，治疗师他更像一个指导老师，嗯，然后你们好像去一起完成这个作业。嗯、但是如果是做那种心理咨询，就会聊原生家庭啊，然后什么我的创伤啊，什么、嗯、那个好
2: 像更像那个分析那一块
3: 。了解了，了解了。我现在还在做一些睡眠相关的医学的一些策略的一些制定吧。然后我又看到是 CBT 还可以治疗失眠，是吗？就是 CBT 是失眠的一线治疗。
0: 也可以，它反正应用范围还挺广的。但是其实它不是叫认知行为治疗嘛？嗯、其实就是很多东西，你只要把你的那个认知扭转过来了，扭转了，嗯、然后可能一些就是负性的心理暗示减少了，就确实也是运用在很多疾病上
3: ，甚至一些躯体化的症状也可以逆转或者改善。嗯,嗯
0: ，对 ，CBT 现在还有一个进化版 ，CBT 引申过来的 DBT 变证行为疗法，就相对于 CBT 好像更灵活、更个体化一点。然后那个在进食障碍，就是贪食症。电视站的人身、uh, 上挺常用
1: 。刚才小景讲的那个例子，我就想到小的时候，就是买了很新的衣服穿到街上去嘛，然后我就会很在意说，哎，别人知不知道我今天穿新衣服？然后我妈妈跟我说，除了你自己，没有人在意你今天有没有穿新衣服，因为大家都不知道你穿新衣服。所以很多时候，我们的恐惧都是自己想象出来的了
2: 。对
0: ，但是其实那个想象对于本人来说，确实就是很真实，就可能排
2: 山倒海的，就是那种。嗯别人的眼睛都被放大了，嗯、然后然后很巨大，对，是，所以其
0: 实相当于你找一个第三者，就是治疗师，他首先他看到多的这种情况也很多，至少他在这个过程中，嗯
2: 、其实他也会告诉你就其实是你想多了，但是他能把这个话用一个更委婉、嗯、或者更理论的方法包装出来，而不是比如说我们可能找
0: 认识的人或者同事啊、同学，你去抱怨这件事情，他会觉得不太客观。对，然后他可能就是他攻击你，或者他说啊，就是你想多了，哪有这么多事情？一方面也是一种安慰，一方面就是确实那个理解<对>共情，没有接受训练的人，嗯、他相对来
2: 说用词就不会那么让人舒服
1: 。对，可能没有办法很实际的共情到他，会是。我们现在讲一下关于《美女与野兽》吧，因为我还挺好奇，之前其实也有看到过一些文章分析这个电影，有一个词我自己也比较关注这个疾病了，就叫做德哥尔摩。我们能不能展开关于这一块它的形成机制，大概来聊一下？我想提的这个电影也是这个就是相关的病症
0: ，但是就是被绑架的人他会爱上这个绑架绑架他的人啊，这样一个就是心理学方面的名词，但在在我们精神科医院里面是没有这个诊断的名字。但是他确实是一个很广泛使用的词。电影里面就是他，就是他去那个城堡里面救他爸爸，然后他就说呢：“嗯嗯我
2: 愿意就是被你关在这儿，你把我爸爸放了吧。”然后后来他还是觉得啊，他好孤独，就是他需要我
0: 。然后他们两个后面还是有一种比较好的结局。他其实是被囚禁在那里，然后他也是粗暴的对待。动画版那个野兽的残暴没有被和表现出来。就其实如果放在一个不是动画片的场景，就是、还挺血腥恐怖的、哦，对。但是他最后还是跟这个野兽和解了嘛？爱上他变成了公主王子，的。他那个世界里面确实也没有别
2: 人可以爱了
0: 。贝尔、嗯、一刚开始出来的时候，他是在一个很小的小镇里面，然后他就边唱着歌边出来了，他就说
2: 讨厌，就是这里每个人只会说一样的话，嗯、面包店每天的面包都是一样的。因为他其实内心有一点向往那种童话里的那种抓马的故事，哎、这个
0: 我觉得是他一个性格特点。可能他反而到了这个野兽这里，他有了一个他换了一个环境之后。啊、嗯，对，有一种别的自由。然后他其实，他因为对脑袋里面是充满了幻想的嘛，他首先就是不被小镇原来的人接受，又很渴望逃离。然后我们说到这个斯德哥尔摩为什么会形成，在心理学上呢，其实它是一种投射的机制，就是因为在被绑架的那个时候，绑架犯是掌握了一个你的生杀大权的，嗯、相当于你们是完全不平等的。他,他天
1: 生在高位的这么一个。
0: 对，是被绑架的人和这个绑架犯的关系就有点类似于婴儿和父母，这应该怎么理解？就是父母是很权威，的，就好像是一个照顾者，哦、但其实他能决定就是你有没有饭吃。所以绑架犯在那个时候呢，可能他会代替一个这种权威的角色角色。然后我们天生对权威的角色就是有这种依赖啊、崇拜啊、嗯、恐惧各种各样的心理活动。但是可能就是每个人面对权威角色，他表现出来的态度是不一样的。这个就跟每个人童年中啊或者教育中这些老师、父母，就是各种各样的权威角色，到底是以什么样的形态出现，跟他有过什么样的互动，给他留下了什么样的经历有关。但是在一对一的情况下，绑架犯相当于他就变成了一个镜子，然后在这个绑架犯身上，就是你能把你以前
2: 所有的对父母的、对老师的，就是对比你位更高的人的感受，
1: 全部都对
0: ，全部都揉到他身上，就会对他产生那种爱呀、啊、恨啊、害怕就那种反
3: 应。哎，是不是还有一种情况？就比如说那个绑架犯，他跟人质他说了很多他过去的一些经历，比如说他过去很可怜什，什么困潦倒，什么那个人质对绑架犯产生了同情，这个是不是也是一种情况
2: ？也是，就是我们可以这么去理解。但是回过头来想想，你就会觉得在那个情况下，你去同情这样一个人是一个很奇怪的事情。不是生活中经常遇到那种渣男，他也会一上来就说一些情感、哎、开始卖惨啊、嗯、什么的故事，说他跟前女友如何不顺利。但是你冷静
0: 下来想想，你会觉得。嗯，就是他竟然跟前面
2: 的人这么不顺利，嗯嗯、就是为什么是你来拯救他呢
0: ？但是可能在这个当时的环境下会容易卷进去，就可能尤其是跟权威角色没有很好的互动的人，嗯，就是没有那种平等交流的体验，就是他要么就是依附被控制，嗯、他可能既往跟这些人都是那种比较小的被控制，然后只能爱慕人家、
1: 嗯、这样的
0: 感受，那他可能尤其遇到绑架犯的时候，他的那种缺爱啊、缺关注
1: 会反上来。嗯因为可能在那个场景里面，绑架犯他所有的助力都在这个，比如说贝尔身上，所以他可能会觉得自己得到前所未有的关注。相同的，他对对方的关注也在那一个场景里面达到很高的一个阈值。对，就其
0: 实就是回到那个小孩子的状态嘛，因为、嗯嗯、其实他不关注我，或者他不喜欢我，那我可能就会被被撕票。嗯，所以好像我们本能的就希望他关注我，他喜欢我，然后在这个过程中，就是会把这种希望他喜欢自己。从而存活下去，渐渐就变成着我也喜欢他，就会有这个病态的互动，嗯、然后能让我联想到就是原来之前那个很有名的小说房思琪的初恋乐园，
1: 嗯，他跟他那个
0: 老师的互动其实好像是很扭曲的开始，嗯、但是到后面这个女孩子自己，她、嗯、其实有一整套合理化的解释，嗯、然后把这个故事包装成好像很合理，因为只有那样才能是合理的，她才能自洽，对对对,对，所以在别人看起来就会变得
1: 奇怪。我个人认为，可能有时候是一种权力结构上的不平等，造成可能在相处关系当中，弱势方他需要寻找一个借口也好，或者说是让自己更自洽的理由也好，来合理化这段关系。之前刚才讲到的，可能是依附，也可能是一种拯救者的心态，并不是一种正常的我们对于情感依恋达到的这样的一种方式。对，
0: 但是我们也说，这种就是情感依恋，其实。啊，从心理学的角度来讲，它是在童年被形成的嘛。嗯，可能如果你在小的时候，你跟你的父母、嗯、跟你的老师，你受到的教育就是你就可以表达你的需求，嗯，你就可以跟他们去平等沟通，你有这种平等沟通的记忆和体验，嗯、那其实，在遇到绑架犯的时候，也不会产生这种病态的活动。嗯，那可能就是本身小的时候这些相关的记忆都是不好的，那么在那个节
3: 点上就会爆发。那其实前面小景有提到渣男最近其实一个很极端的社会事件就是北大女生自杀的那个事件嘛，被她的男朋友 PUA 到，被、嗯、PUA 到自杀。如果很不幸，我从小没有这种跟权威平等交流互动的这个体验，那我在成年之后，我怎么保护自己呢？怎么才能能够有那种跟权威平等互动的那个经验，然后能够免受这种 PUA 的伤害呢？
0: 我前段时间看过一本书，这本书我觉得讲的还挺好的，就是这本书叫《煤气灯效应》，嗯，然后它就是讲这个 PUA 相关的事情。其实 PUA 这个词稍微有一点被用烂了，但是其实确实还是一个很严重、很严肃的，而且就是很贴近我们生活的问题。嘛，嗯、我们多多少少可能都会有这种心理倾向。一方面就是说要意识到这是一个问题，而不是说好像。重复
2: 这样的错误，然后每次好像都是好像像赌博一样，就是我下一次可能会遇到一个更好的人，嗯、他不会来 PUA 我。先意识到对方其实哪些行为是在 PUA
0: 你，然后关于这个 PUA 这件事情了解的更多，嗯、然后受到指责啊什么的时候，你就意识到啊，虽然确实也会引起我的反应，但这个是 PUA 的一部分，我要远离。另外一方面可能是了解自己，嗯、就是为什么我会陷入这样的互动里面。为什么比如说会爱上绑架犯，爱上对我很不好的人？这个中间背后是啊，我哪些不好的回忆就是全部牵扯在一起，然后哪一些就是童年的创伤导致的。然后现在可能不是说要回过去修补
1: 这些，但是你至少了解了自己以后，其实也知道怎么安慰自己。我觉得在我们讨论这些议题的时候，最重要一点就是我们大家都不要抱有一个“一定是我做错了”这样的一种心态。就如果假设你遇到一些这样不好的事情，不是因为你做错了某件事情，但是我们确确实实要在这个过程当中去意识到自己是不是存在某一方面的特质，是容易因为这些特质而受到伤害的，那可能更好的了解自己，在这样的情况之下，也能够更好的摆脱这样的一些被 PUA 的情况。嗯，对，我觉得是，就是。啊、呃，在第一阶段，就是还沉浸在这段不好的
0: 关系里面的时候，嗯、最能做到的事情其实就是逃跑。不管通过一些物理上的
2: 隔离、啊，或者
0: 朋友帮你拉出来的手法，你先从这个不好的环境里面出来。啊，那、嗯、可能脱离出来一段时间，就是你开始要复盘，开始想好奇那个里面到底发生了什么的时候，就那个时候就是一些咨询师啊、治疗师他的那种理论知识是能帮助你从理论上理解，就是为什么会被 PUA 这件事情的。啊、嗯嗯嗯，就像我刚才介绍那本书，其实就很好。有介绍一些嗯各种各样的 PUA
2: 的这种形式，嗯、
0: 然后有一个让我还觉得挺震撼的，就是他有提到一个软 PUA 的概念，就我们说到 PUA， 可能都是那种辱骂，然后就是让你、嗯、会比较
1: 明显的觉得不适的方式，是吗
0: ？对。然后它里面提到一个软屁，哎，它
2: 常见于中国的家长
1: 和小孩中
2: 间。嗯、就比如说这个妈妈或者爸爸，他会反复的强调，就是因为你的出生，嗯、我们家在你身上投入了什么样教育的成
0: 本，哦、所以我们的生活环境下降了。嗯、你看，为了你，我什么事情不做了，怎么样？嗯、那其实那个是妈妈。自己的选择嘛，就生你们，其实是那个家庭他们做出的选择。但他们好像要让你背负这个责任，嗯、这个其实也是一种控制性的互动。但是在这个控制性的互动中，强势、嗯、的人他其实想控制你，但是他又是以一种卖惨的形式出现的。嗯、这个
1: 其实相对来说就很难没意识到。呃，我个人理解，他其实会不会就是通过一种牺牲感？就是我告诉你，我为你牺牲了多少，然后你就因此要回报于我，这种牺牲感的背后就是一种道德的绑架嘛。就这样的一种情况就存在于任何亲密关系中，比如说男女朋友也可能会说：“我都是为了我们的未来，所以我才这么努力工作，所以我才没有关心到你，那你为什么就是还要给我这样的一些情绪反馈？”过我们在情感的体验当中，就是任何的亲情也好，友情也好。然后爱情也好，如果你本能的觉得不舒服，其实完全可以先停一停，或者就像刚才小景说的，你先逃跑那个环境，先倾听跟感受自己的那种不舒服，说不定在这种感受过程当中，你会慢慢意识到这种不健康。
0: 对，所以其实还是要承认自己的感受，嗯,嗯,嗯，就是发现自己是不舒服，就是这种心理上的不舒服，其实就。要类似，比如说
2: 我们头疼了、胃疼，嗯、像我们如果体温高了，我们就知道，虽然还不知道到底是什么病让我体温高了，但是你会意识到，就是说啊，体温高了，我可以请假就是发烧了，我就可以请假了，我不用知道我是感冒发烧、肺炎发烧还是什么其他
0: 的病导致我发烧，我其实就可以休息了。但是我觉得情绪这件事情也是这样，就是你意识到自己不开心、自己不舒服，其实你就可以停下来了。你不用探究到我到底是因为抑郁症，到底是因为人际关系，对对就是我的这个不舒服到底能不能获得一个正确的诊断，嗯、然后取得假
2: 条，然后被所有世人我自己都认可
0: 。你要琢磨到那一步，其实相对来说，尤其是在你那个不舒服的情况下、嗯
1: 、是比较难的
2: 。
0: 而且你可
1: 能已经经历了非常长时间的不舒服，嗯、你才能够想选择说我要得到一个确定的，我确实不舒服，我才能向周围的人证明我现在需要休息了。但其实你根本没有必要做到这种程度。
0: 对，其实你就可以先停下来，甚至只有停下来了，你才能回过头来明白，就是当时这个不舒服到底是怎么样的，嗯、其实已经有多巨大。停下来关心自己还挺重要的，虽然很难，就是对对对，这样提出来就是很难
3: 。对，真的很难。我现在想想，回想我的家庭环境，我觉得是有小景提到的刚刚家长式的那种 PUA，、哦、真正能够意识到自己是不舒服的，那么难过，其实是我搬出家以后。我在回想过去的我跟爸妈的那种互动的状态，才意识到，哎，他们好像是有问题的，他们不应该把这种心情或者这种想法强加在我身上。所以，还有一个很重要的点，我觉得是需要你离开那个环境，你才能回首看这段关系当中是不是有什么问题。距
1: 离产生美的另一种阐释。
0: <笑>所以，通人嘛，虽然我们现在很强调就是什么如何自爱，如何自尊。嗯但是其实就是一个人，你在这个环境中成长出来，就是你就像一个黑匣子一样，就是虽然你还不知道里面的机制是怎么样的。比如说你受到压力，你就会焦虑；受到什么怎么说的不好的互动，你就会开始对人际关系啊怎么样产生各种各样不好的连接。所以就是一方面要坚信人是可以变坚强的，我们可以通过
2: 逃避可耻但有用吧、嗯，就是
0: 逃跑啊，或者就逃跑了之后我再回来勇敢面对，就各种各样迂回的方式我们去变强。但同时也要承认自己的脆弱性。
2: 就是我在那个环境下，我就是没办法，我能做到的唯一的事情，我就先跑了再说。我觉得就是那个也很重要
1: 。那我还有一个额外的问题，我想问一下，可能在你们接触的一些患者或者说病人当中，有没有哪一些比较多的样本会说明说哪一类人他容易被 P U A， 他会有某几个比较明显的特征吗
0: ？其实我们住院部这种 P U A 相关的还是
1: 少，嗯，但
0: 是如果自己的经历来讲，就是还是刚才提到的嘛，就可能。缺爱，就你自己本身缺少、嗯、对自己的价值不太认可，对，然后你缺少那种被关注的感觉。就其实我们会知道，就是正常的交往中，嗯、我们刚刚也提到，就是其实别人对你的关注是没有那么多的，嗯、但是可能就是那种缓慢的，然后刚开始没有那么多的关注，然后那个人他也关注他自己，可能分给你的关注比较少，那种可能才是健康正常的互动。嗯、但可能因为健康正常的互动缺失了，所以就有点
2: 交往过正。心里比较抓嘛，就是期待那种言情剧中那种互相只有彼此，然后什么疯批恋爱，嗯、什么烧了房子，<笑>我们在中客厅中间接
0: 吻。就是如果对这种极端浪漫的不现实的情节有一些期待的话，其实就容易被对方所掌控了。对，你就相当于伸出了一个钩子嘛，自己期望的是极端的爱，那好来就是好像对你很热情、给你爱的人，可能就是极端的人。那、嗯、极端的人，他的危险性就在他
2: 好的时候也很极端。对你的好也
0: 更急了，但是那个坏肯定。那
3: 讲到这个，是不是以前的那些言情剧、琼瑶小说或者什么一些网络小说，应该背一些锅？他们极端放大了那种悲苦的爱情，就是、什么悲壮的感情，什么？我
1: 想到那个花非花，雾非雾，叫的叶凡，那个太搞笑了。就我想
3: 到是秦时深某某，时雨蒙蒙，啊，一萍跳河
0: ，对，就依附，然后好像命运感太强了，就是反过来想想就不太对劲。
3: 对，所以就是我觉得我们现在的青年，或者说在童年的时候，需要一些正确的引导。你需要家长在旁边陪一下，就是看这些剧的时候，要告诉小朋友，这些剧都是演出来的，不是真实的情况
0: 。那哎、嗯，但最近我观察到一个很好的现象，最近不是那个哎有一个消防员跟急诊科医生谈恋爱的《人间
1: 烟火》啊，对，那个是可以说的吗？<笑>我<笑>敢说话，我怕被啊，没关系。就是我
2: 发现大家对它的剧情其实有一些吐槽和理性的探讨，但是在过度的吐槽底下，其实是一些探讨。嗯嗯嗯嗯就其实现在的互联网风气，我就不知道是因为时代的戾气变强还是我们的不满变强。<笑>就现在大
0: 家对这些剧好像。一起追捧是什么啊、哦？好羡慕啊！就是希望哥哥下一次别动我对对这种
1: ，这种好像少了。其实是
0: 吐槽多、哦
1: 嗯，而且这个剧我发现，就是它本身的一个设定是一个优质的白富美，跟一个相对来说在家境上以及在性格上会有一些缺陷的这么消防员这样的一个人设嘛。大家其实在讨论时候也会说，这不是一段健康的关系，支持。在这个剧里面，因为女主的妈妈她相对来说会掌控欲更强一点，但是大家非常支持这个叶女士，觉得这个叶女士就是做出了非常正确的决定。对，但是我觉得他们两个人的互动到底
0: 健不健康，就是他们已经出现了不健康的互动，嗯、我们可
1: 以往家庭
2: 上或者
0: 背景上归因。嗯、但是其实背景和家庭反过来说，并不是说
1: 这两个人一定就会不
2: 好的，也有阳光开朗的大男孩和就是、嗯、<笑>就是懂
1: 事的白富美、啊<笑>对对对，嗯，所以就是，如果我们在过去的关系的体验当中，可能遭遇了一些不健康的对待，那在这个过程当中，其实我们也可以通过后续的一些干预的治疗，呃，或者说一些就是 C B T，, CB T 还有我们刚才提的那个心理咨询嘛，对对对，我们可以通过这样的方式重新的养育自己，把自己养成一个健康的一个的状态。嗯，所以我们之前不是一直提到那个就是美剧里面的那种心理咨询嘛？嗯、就其实
0: 那种。就是你去说你自己的故事，比如说你去吐槽渣男，嗯、然后你在吐槽渣男的过程中，然后咨询师可能就是时间久了，你可能甚至要做到第八次、九次，然后他会询问你一些，就哎，这个渣男就是这样对你，那你当时为什么？就是可能他会有一些很具体的询问，嗯、然后就会比如说归因到家庭啊或者既往的别的人际关系上，就是可能一方面是有一点分析嘛，嗯、就是意识到问题所在，另外一方面就是说你在这个咨询室里面。跟咨询师的这个互动，虽然你是花钱买来的，本身其实是我们现代人比较缺少的一种就是健康的关系，就是你跟咨询师的关系本身就是一种健康关系的示范。嗯、哦，这是一个很好的点。嗯嗯、就是说他相对来说跟你有些距离，就是你们的这个互动，首先是受到金钱契约保障的，然后同时就是在那个场所里，他肯定是以你为主，然后跟你去做这个倾听啊互动，同时就是你对他产生的所有感受。就比如说，你甚至做咨询，做着做着，你突然觉得啊，我好讨厌你啊，怎么样？但是你其实都可以跟他沟通，那咨询师可能就会开始跟你聊，是他的哪些话让你觉得不舒服，让你想起了什么？他对你又是一个什么样的感受？他对这件事情本身是什么样的感受？就是这种距离性的，就是他对自己。呃，也很坦诚。然后你在那里，因为没有别的干扰嘛，就没有别的社会关系，就是你不害怕你说出去
2: 的东西怎么样，你甚至不那么害怕你刺伤到这个咨询师本人，就你可以很直接地跟他表示，就是他给你到底有什么感受。嗯、这件事情本身是我们比较缺少的
1: ，因为在那个环境中，就像你刚刚说到，首先因为我们有一个金钱契约的关系嘛，嗯、其次是我们面对的客体就是这个精神医师，他其实本身。因为他受过一些系统教育也好，再加上他受到一些职业训练也好，他是一个相对我们可以去展开健康交流的这么一个对象。可能我们跟朋友或者是其他人交往的一些干扰，在这个环境或者在这个场域中不存在
0: 。对，是就是一个合格的咨询师，他会屏蔽掉嗯
1: 那些东西。嗯
0: 、咨询师他自己会接受心理咨询嘛？在我们咨询界，他叫做督导。就是他会找一个别的咨询师，然后来分享，就是在心理咨询的过程中对这个受访产生了什么样的感受，嗯、那个咨询师就会帮助他一起分析这个感受，然后告诉他怎么表现可能是更能帮助到受访的。相当于其实他背后还有一个团队，嗯
3: ，好像一个锚一样把他给一直拉住，嗯，
0: 就
3: 不会被病人给带走
0: 。对，他就相当于只能是那个比较。同时，就是你跟咨询师约定好，比如说你们每周都要见那五十分钟，首
2: 先就是高质量的五十分钟谈话
0: ，就是相对来说是比较少的。生活中你可能很难有这种深层次的交流和而且比较纯
1: 粹的交流啊、哦，对对方的倾听。那今天其实我们也是从迪士尼公主的一些人物形象入手来聊了一下关于精神心理的一些名词。那我想问一下小景，其实从你的职业的过程当中，你会觉得说现在我们精神健康其实在一个怎么样的一个状态或者水准，或者说我们其实可以通过什么样的方式去提升我们的一些精神健康呢
0: ？现在大家多多少少其实还是有很
2: 多问题的，嗯，
0: 对，就是
3: 经常大家被诊断什么那英被诊断甄嬛放他妈的屁，这简直是危言耸听。<笑>对对对对对，对我就觉得大家是有很多的焦虑，什么压抑，无处释放的感觉。
0: 对，然后同时我就觉得互联网上这种，就是我们开玩笑说被诊断成，<笑>对，被诊断成公主了怎么样？或者就是，甚至是真的疾病名称，比、就、如、是、说 ADHD 啊、抑郁啊、嗯、双向，就其实大家用的也很多。从侧面就说明我们这个时代还是压抑的嘛。我
2: 们希望通过开玩笑的这些方式来、嗯、来来反馈自己的一些情绪啊，来说就是我们其实有病这件事情，但。我自己在精神病院工作的感觉、啊，用药
0: 能够治疗以外的那种家庭啊、社会大环境给他的压力也很大
1: 的、嗯
2: 、这
0: 种情况变多了
1: ，而且这种事你没有办法通过药物去干预的。
0: 对，可能在我们精神病院里面，我们发现这个人有家庭问题，我们就会不厌其烦的跟这个家属或者怎么样的去进行沟通，嗯、就说啊，你孩子的病情其实是怎么样的呀？你其实对他
2: 怎么样更好一点，然后。我们医生在跟这个家属进行沟通的过程中，自己也会觉得很抓狂，就是有一些不好的反应。
0: 我们、嗯、每个人多多少少，你职场、你原生家庭啊，后你后面的这种朋友互动中，嗯、就是以那个比例来
2: 看，还是很多。
0: 对，就是坑到处都有的。我是觉得，首先你自己的警戒线在哪里？那个
2: 保险丝什么时候它其实已经是一个熔断的状态，就是靠你自己这种。提升免疫力，然后你去读这些心理学相关的书籍。
0: 您不能处理的最危机的状态是怎么样的？就是相对来说了解一下，对这些疾病的帽子，你首先有一个泛泛的概念，然后就知道哦，可能就是出现这种情况了，我是可以出去医院就诊的。这个是最最底线
3: 、最底线。就是小手指点一下关注“空警效应”和往前北路六百号。<笑>嗯
0: 首先，那是医疗健康知识，保持一个输入嘛。嗯，嗯那你至少知道哪些东西是医学上就是可以干预的，已经很不健康的。那至少我觉得，在那个亚健康的状态中，我们刚才说到的心理咨询呀、心理治疗，有经济余力的，我就可以去付
2: 费，然后去体验这种互动。但
0: 是，确实相对来说收费比较高，嗯、确实对很多人的收入水平来说是比较困难的，而且可能有些人的支付意
3: 愿没那么强，因为我会觉得
1: 忍忍就过去了。
3: 或者说，我会觉得我没有拿到一个实质性的东西，我不愿意为这个服务上面花钱
1: ，就是可预见的效果，其实，在短期内至少是有限的。哦、嗯，而且就是很多人，有些人他的症结本身可能就
0: 是现代节奏太快了，太功利了，然后我就是为钱发愁，嗯，然后就是他本身的问题就是他没,是没钱
2: ，他首
0: 先他没有钱，而且他没有办法为
2: 自己花钱。
0: 那我觉得在这种情况下的话，其实可以。读一些心理学的书，就
2: 现在书书店里面那个心理角其实堆得很厚，自我疗愈嘛，就是对
1: ，可以。那我有一个问题，就是有没有一些社会上的一些，比如说志愿的一些手段？虽然我们可以倡导大家就是去阅读一些书籍啊相关，但其实和人的互动的这个过程其实还是非常重要的。就是我们不可能单向的自己去输出太多。但如果说有没有一些免费的，或者说收费相对来说比较低的一些手段，可以给到一些大家可能在精神健康方面有困扰的人？我觉得是这样，就
0: 是比如说我们作为亚健康的人或者普通人，那我们可能本身去做心理咨询或者心理治疗这件事情，其实是希望改变亚健康的状态，就是我变得更阳光、积极向上。嗯，其实这对心理健康来说是已经是一个相对来说的高要求。其实相对来说，我觉得低价的服务它质量会比较低，觉得反而可能效果没有那么好，我不太推荐。就是我希望你要不就是花钱做好的，嗯、要么你就是自己不花钱。我觉得一方面我们刚才说到读书嘛，另外一方面其实人和人的互动，你就是朋友啊这些，可以用刚才学到的书里面的知识，你去分析自己或者分析朋友，然后有一些感悟。然后你刚才说到的这些一些社会组织啊，一些志愿者服务啊，和一些价格相对来说比较低的服务，我觉得还是
1: 面向患者更多一点。因为其实我个人觉得，也许很多时候我们只是需要先迈出那一步。个人交往互动的这么一个过程，但是同样我们刚才也讲了，比如说跟朋友之间的互动，它同时会受到我们原本关系场域的干扰嘛，所以也希望说，如果说我们未来可以有更多这样的面向多，无论是我们处于任何健康状态、亚健康也好，还是非常不健康的状态也好，只要我们有这个需求，希望我们有更多的机会可以去接触这一类的精神健康的一些诊疗也好呀，或者说帮助也好。好的，那今天其实我们整体的探讨到这边就结束了。其实最开始来做这个选题的时候也是非常突发奇想的来做，主要是我们从自己所观察到的一些动画片的现象里面，了解到可能每一个人物角色背后，除了他人设的需要之外，他也真实的存在一些。呃，精神疾病，当然这其中也有可能是推测，也可能是我们过度的妄想了。但是无论如何，我们希望在这个讨论的过程当中，帮助大家可以更好的意识到，也许你正受到这样的一些精神疾病的困扰。但如果你困扰到影响到自己生活的时候，其实也可以像刚才我们小景说的，你可以多建立一些自己对这些疾病的认知，然后在此基础上，有经济条件的，大家可以去追随一些可以支付的一些帮助。如果没有的话呢，也希望大家可以选择去看到自己的情绪，然后去接受自己的。的情绪，慢,慢慢慢的养育一个健康的自己。那我们本期节目到这里就结束了，非常感谢空井效应的小井做客我们宛平北路六百号，也希望之后我们有更多机会可以探讨更加有意思的话题
3: 。好，拜拜。那拜
1: 拜，拜拜，拜,拜。